0: Folge 37, Mitochondrale Medizin bei Herzerkrankungen. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Ich werde Dir heute einiges über die Anwendung von Mikronährstoffen bei Vorhandensein und zur Vorbeugung von Herzerkrankungen berichten. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, denn der permanent vorhandene Stress ist unter den heutigen Bedingungen immer auch eine Ursache für das Auftreten von Herzerkrankungen. Dabei spricht man von Herzerkrankungen immer dann, wenn sich Krankheiten am Herzen manifestieren oder aber ihren Ursprung am Herzen selbst haben. Als Beispiel möchte ich an dieser Stelle die koronare Herzerkrankung, Herzklappenfehler und Herzrhythmusstörungen nennen. Natürlich gibt es noch viel mehr. Allen Herzerkrankungen gemeinsam ist, dass sie irgendwann in eine Herzschwäche, auch Herzinsuffizienz genannt, münden. Dabei ist die Leistungsfähigkeit des Herzens stark eingestrengt, wobei das Herz dann nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Blut durch den Körper zu pumpen. Oft geht eine Herzerkrankung auch eine Verengung oder gar ein Verschluss der Herzkranzgefäße voraus. Dadurch wird das Herz selbst nicht mehr ausreichend durchblutet und es kommt zu Funktionseinbußen des Herzmuskelgewebes. Folge der gestörten Durchblutung des Herzens sind eine Minderversorgung der Körperzellen mit Nährstoffen und Sauerstoff. Andererseits ist natürlich auch der Abtransport von Stoffwechselprodukten aus den Geweben und Zellen erschwert. Dadurch entsteht in den Geweben und Zellen ein bioenergetisches Defizit. In der Folge führt dieser Energiemangel zu Funktionsstörungen an anderen Organen und Geweben. Chronische Erschöpfungszustände sind dabei häufig anzutreffen. Wie Du bereits durch meine früheren Sendungen weißt, erfolgt ja die Energiebereitstellung für alle Stoffwechselprozesse in den Mitochondrien, den sogenannten Kraftwerken der Zellen. Da die Herzmuskelzellen einen sehr hohen Energiebedarf haben, verfügen sie über etwa 2000 bis 4000 Mitochondrien in jeder Zelle. Außerdem haben Herzmuskelzellen im Vergleich zu anderen Zellen einen enorm hohen Gehalt an Ubikinon Q10. Noch einmal zur Erinnerung, Ubikinon ist die oxidierte Form von Coenzym Q10, während Ubiquinol die reduzierte Form ist. Entscheidend ist, dass das Überleben einer Zelle von der Anzahl der intakten Mitochondrien abhängt und auch davon, wie sie mit Mikro- und Makronährstoffen versorgt werden. Energiemangel tritt bereits dann auf, wenn ca. 40% der Mitochondrien geschädigt sind. Weitere Schäden führen zu chronischen Erkrankungen. Das will natürlich keiner, deshalb solltest Du Vorsorge betreiben. Ja, Du fragst Dich, wie soll das denn aussehen? Nun ja, in erster Linie solltest du Übergewicht vermeiden bzw. dein Gewicht reduzieren. Dabei hilft dir eine ausgewogene und bewusste Ernährung, zum Beispiel nach der Logikos-Diät. Weiterhin ist es wichtig, den Körper ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Selbstverständlich sollte auf Rauchen und übermäßigen Alkoholgenuss verzichtet werden. Hinzu kommt, täglich für Bewegung zu sorgen, ausreichend Schlaf und ein bewusster Umgang mit Stresssituationen. Ziel von all dem ist, dass die Mitochondrien in ihrer Funktion unterstützt werden. Und das gilt insbesondere bei Herzerkrankungen auch oder gerade, wenn sie noch im Anfangsstadium sind. Der Schutz vor den schädlichen Einflüssen freier Radikale spielt dabei eine besondere Rolle, genau wie die Unterstützung der Atmungskette in den Mitochondrien selbst. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Wie aber kannst Du das machen? Welche Substanzen kann man ohne Probleme einnehmen, um dem Schutz der mitochondrialen Funktion Rechnung zu tragen? Das möchte ich Dir mit folgenden Erläuterungen darstellen. Es gibt eine ganze Reihe, wenn na, nennen wir sie mitotrope Substanzen, die zur Behandlung und Prävention von Herzerkrankungen Anwendung finden. Ihr Fehlen bzw. Ihr Mangel durch schädliche Stoffwechselprozesse beeinflusst die Energieproduktion in den Mitochondrien negativ und es kann zu einem Energiedefizit kommen mit den bereits beschriebenen Folgen. Zuerst möchte ich unbedingt Coenzym Q10 mit seinen beiden Formen Ubiquinol und Ubiquinon erwähnen. Es ist die Schlüsselsubstanz für die Energiegewinnung in den Mitochondrien und lebenswichtig für unseren Körper. Q10 ist ein fettlösliches Antioxidant, schützt die Mitochondrien vor freien Radikalen. Weitere Funktion hat Coenzym Q10 für die Zellmembran. Es hält sie fluide und funktionsfähig. Des Weiteren ist Q10 am Stoff- und Informationsaustausch zwischen den Zellen beteiligt. Für den Fall, dass Du mehr über Q10 wissen möchtest, empfehle ich Dir die Folge 4 meines Podcasts, wo es ausschließlich um diese tolle Substanz geht. Eine weitere wichtige Substanz zur Unterstützung der Energieproduktion in den Mitochondrien des Herzens ist L-Carnitin. Du kennst diese Substanz vielleicht aus dem Fitnessstudio, um den Muskelaufbau durch Fettverbrennung zu unterstützen. L-Carnitin ist das Produkt der Verbindung der Aminosäuren Lysin und Methionin. Der menschliche Körper ist in der Lage, diesen Stoff in Leber, Niere und Gehirn selbst zu bilden. Der größte Teil des täglichen Bedarfs, nämlich rund 100 bis 300 Milligramm, wird durch die Nahrung aufgenommen. Welche positiven Eigenschaften hat aber L-Carnitin in Bezug auf das Herz? Zunächst einmal hat es eine essentielle Funktion im Fettstoffwechsel. L-Carnitin ist nämlich die Substanz, die als einzige langkettige Fettsäuren durch die innere Mitochondrienmembran transportieren kann. Dies ist insofern wichtig, weil langkettige Fettsäuren die eigentlichen Energieträger der Fette sind. Fette werden in den Mitochondrien oxidiert und dabei zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut. Ohne l karnitin können Fette in den Mitochondrien nicht verwertet werden. Zur Erinnerung, ein Gramm Fett liefert 9 Kilokalorien, während ein Gramm Zucker oder Eiweiß nur 4 Kilokalorien liefert. Das heißt, die Verstoffwechslung von Fetten ist sehr energieeffizient und dafür braucht man l karnitin für eine gute Herzfunktion ist auch Magnesium unentbehrlich. Nicht nur, weil es Bestandteil von mehr als 300 Enzymen ist, neben Coenzym Q10, Vitamin B3 und Vitamin B2 spielt Magnesium eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel der Mitochondrien. Dort aktiviert es bestimmte Enzyme für die Atmungskette, wobei mindestens 85% der Energie in den Zellen gewonnen werden. Außerdem, und ich vermute, das weißt Du, ist Magnesium am Muskel-, Nerven-, Hormon- und Eiweißstoffwechsel beteiligt. So reduziert Magnesium im Hormonstoffwechsel unter anderem die Freisetzung von Stresshormonen und kann so die Stressreaktion im Organismus dämpfen. Dies hat natürlich auch eine enorme Bedeutung für die Herzgesundheit. Magnesiummangel kann zu Übererregbarkeit, Gereiztheit, Nervosität und höherer Stressanfälligkeit führen. Mehr kannst Du beim nochmaligen Hören der Folge 20 meines Podcasts erfahren. Aber es gibt weitere Substanzen, die für ein gesundes Herz notwendig sind. Dazu zählen Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B3, Vitamin C, Vitamin D3, Glutathion, Mangan, Selen und Zink. Warum wir diese Stoffe brauchen, will ich kurz erläutern. Omega-3-Fettsäuren sind Bestandteile verschiedener Membranen, wie der Zellmembran, der Mitochondrienmembran und auch der Membran der roten Blutkörperchen. Außerdem spielen sie als Ausgangsstoff für die Bildung von Gewebshormonen bei der Signalübertragung eine wichtige Rolle. Omega-3-Fettsäuren spielen auch bei der Zusammensetzung der Blutfette eine große Rolle – Sie können die Fließeigenschaften des Blutes sowie die Durchblutung selbst beeinflussen. So haben sie einen Einfluss auf den Blutdruck sowie das Herz-Kreislauf-System. Weitere Funktionen der Omega-3-Fettsäuren sind die Beeinflussung des Immunsystems, des Hautstoffwechsels sowie der Hirn- und Gedächtnisfunktion. Vitamin B3 auch Niacinamid genannt, ist als Koenzymbaustein an vielen enzymatischen Reaktionen des Stoffwechsels und im Energiestoffwechsel der Mitochondrien beteiligt. Es ist weiterhin an der Abwehr freier radikale Beteiligung, wirkt mit bei der Regeneration von Q10 in seine aktive Form. Nun, ich glaube, über Vitamin C muss ich nicht so viel sagen. Deshalb hier nur eine kurze Zusammenfassung. Neben der Abwehr freier Radikale und seiner Bedeutung zur Stärkung des Immunsystems ist Vitamin C an der Bildung des Kollagens beteiligt. Es ist Kofaktor bei der Bildung von Gehirnhormonen und Botenstoffen. Aber auch Entgiftungsvorgänge werden durch Vitamin C unterstützt. Auch Vitamin D spielt eine wichtige Rolle für die Herzfunktion. Es ist nicht nur ein Vitamin, sondern auch ein Prohormon. Neben seinen Funktionen im Knochenstoffwechsel zur Calciumaufnahme sowie zur Zellteilung trägt, trägt Vitamin D3 zu einer normalen Funktion des Immunsystems und bei Entzündungsprozessen bei. Als Antioxidans werden die Mitochondrien durch Vitamin D3 vor freien Radikalen geschützt. Glutathion ist dir vielleicht nicht ganz so geläufig, aber es ist eines der wichtigsten Antioxidantien im Körper. Zehn bis 15 Prozent der Gesamtmenge befinden sich in den Mitochondrien. Hier ist die Anwesenheit besonders wichtig, weil durch den Prozess der Energiegewinnung sehr viele freie Radikale entstehen. Glutathion sorgt gemeinsam mit dem körpereigenen Enzym Glutathionperoxidase für die Entgiftung von Wasserstoffperoxid durch Umwandlung zu Wasser. Glutathion sorgt darüber hinaus für die Entgiftung von Schadstoffen, unterstützt das Immunsystem und die Sauerstoffversorgung der Zellen. Damit Glutathion seine Wirkung voll entfalten kann, ist eine ausreichende Konzentration der Spurenelemente Selen Zink und Mangan sowie der Vitamine B12, C, E und Folsäure notwendig. Bei Mangel an Glutathion sind damit wichtige Funktionen unseres Körpers eingeschränkt. Die Wirkung von Mangan, Selen und Zink kannst Du auf meiner Website quellendergesundheit.com nachlesen, darüber werde ich jetzt hier nicht berichten. Das war eine Aufzählung der wichtigsten Mikronährstoffe zur optimalen Versorgung der Mitochondrien für den Energiestoffwechsel. Unser Herz benötigt für seine Leistung immer ausreichend Energie. Das Fehlen des einen oder anderen Stoffes oder gar mehrerer Substanzen kann und wird seine Funktion früher oder später einschränken. Deshalb sollte zur Prävention und zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen stets auf eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen geachtet werden. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen. Zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz gibt es mehrere Studien, in denen die zusätzliche Gabe von Coenzym Q10 zu einer verbesserten Herzfunktion führte. So zeigten die Autoren Lanxion bereits 2008 in einer Studie mit schwer insuffizienten Patienten, dass die Supplementierung mit 3x100 mg Ubiquinon zu einer deutlichen Verbesserung des Zustands der Patienten führte. Es gab weniger ungeplante Krankenhausaufenthalte aufgrund von Herzinsuffizienz und weniger tödliche Herzinfarkte. Dabei zeigte sich die Gabe von Q10 bei Patienten mit Herzinsuffizienz als sicher. Es verwässerten sich sowohl die Symptome als auch die Menge schwerwiegender unerwünschter Ereignisse. Weiter zeigte Yamagami, dass bei Patienten mit leichtem Bluthochdruck der Blutdruck gesenkt wurde. Außerdem kann Q10 die Wirkung blutdrucksenkender Mittel verstärken. Hiermit ist also eine Dosisreduktion verbunden. Weitere Beispiele belegen, dass Q10 unbedingt eingenommen werden muss, um Nebenwirkungen von Statinen, das sind Blutfettsenkende Arzneimittel, zu vermeiden. Statine senken den Q10-Spiegel, weil sie in die Cholesterinsynthese eingreifen und Q10 und Cholesterin den gleichen Syntheseweg haben. Auch bei Herzoperationen führt die Gabe von Q10 davor und danach zu einem hohen therapeutischen Gewinn, weil dadurch die Herzfunktion und die postoperative Genesung positiv beeinflusst werden. Das mag Dir jetzt vielleicht alles zu speziell erscheinen. Du leidest vielleicht nicht unter einer Herzerkrankung und Du fühlst Dich fit. Ich erzähle Dir dies alles, damit Du Bescheid weißt und rechtzeitig etwas tust, damit Du nicht in die Situation vieler tausender Herzpatienten kommst. Bitte denke daran, Du bist der Manager Deiner Gesundheit, nur Du kannst Stress vermeiden oder Stressreaktionen verarbeiten. Das deutsche Gesundheitssystem bezahlt nur das medizinisch Notwendige. Und das medizinisch Notwendige ist stark, an das Wirtschaftlichkeitsgebot gekoppelt. Zum Schluss möchte ich Dir ein konstruiertes Beispiel über die Verordnung von Medikamenten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus dem Buch von Bodo Kuklinski mit bringen. Das Beispiel soll Dir zeigen, wie heute therapiert wird und was daran nicht gut ist. Kuklinski konstruiert einen 50-jährigen Patienten, der Diabetiker ist, dazu Bluthochdruck und auch erhöhte Blutfette hat. Hinzu kommen Herzrhythmusstörungen, koronare Herzkrankheit, Potenzschwierigkeiten sowie Wirbelsäulen und Gelenkschmerzen. Nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin würde dieser Patient folgende Medikamente bekommen. Statine zur Cholesterinsenkung, Blutdrucksenker zum Beispiel inalapril Betablocker, Langzeitnitrate für die koronare Herzerkrankung, Protonenpumpenhämmer, damit der Magen auch alles gut verträgt. Weiterhin bekäme er ASS, also Acetylsalicylsäure, als Gerinnungshemmer, Fibrate zur Reduzierung der Triglyceride, die oft bei Diabetikern erhöht sind, Potenzmittel mit Formin wegen des Diabetes und, und, und. Ich zähle nicht alles auf, aber ich will Dir unbedingt sagen, was diese Verordnungen zur Folge haben. Nachzulesen bei Kuklinski, Gröber und anderen Autoren. Fast alle genannten Arzneimittel bewirken eine Steigerung der Synthese von Stickstoffmonoxidradikalen. Dazu gehören die Statine, die Blutdrucksenker, die Beta-Blocker, die Langzeitnitrate. Darüber hinaus bewirken Protonenpumpenhemmer, Fibrate und Mithormin eine Schädigung der Mitochondrien mit Entgleisung des Energiestoffwechsels. Unter Beta-Blocker-Therapie steigt das Risiko für Diabetes- und Fettstoffwechselstörung. Außerdem wird die Blut-Hirn-Schranke gestört. Unter Protonpumpenämmern auf Dauer entsteht Vitamin B12, Zink und Magnesiummangel. Bei dieser Aufzählung will ich es belassen. Ich kenne nur sehr wenig Ärzte, die ihre Patienten über diese Art von Nebenwirkungen aufklären. Was also sollte man tun? Ich behaupte an dieser Stelle, dass Statine nur in Ausnahmefällen benötigt werden. Bei den meisten Menschen bekommt man die Hypercholesterinämie mit einer Logikos-Diät in den Griff. Auch Triglyceride werden dadurch positiv beeinflusst. Wichtig an dieser Stelle auch die fehlenden bzw. den Mangel an Mikronährstoffen zu beheben. Das sind in unserem Beispiel Zink, Coenzym-Q10, Magnesium und Vitamin B12. Nun bist Du zum Glück vielleicht jemand, der keine Probleme mit dem Herzen oder den Gefäßen hat. Dennoch ist es ratsam, insbesondere seine Ernährung zu prüfen, um das Risiko für Herzerkrankungen zu minimieren. Bewegung im Alltag zum normalen Bedürfnis wie Essen und Trinken zu machen und unbedingt für eine Reduzierung des Faktors Stress zu sorgen. Für den Fall, dass Du bereits Stresssymptome hast, sind meine Empfehlungen sehr wichtig. Um ganz sicher zu gehen, kannst Du bei einem Arzt oder Heilpraktiker Deinen Mikronährstoffstatus bzw. mitochondriale Marker bestimmen lassen. Ich rate Dir, Nimm Dir Zeit für Dich selbst und Deine Probleme, damit Du gesund bleibst. Das Gleiche empfehle ich auch Deiner Familie. Damit bin ich wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich sehr über Dein Interesse an diesem wichtigen Thema. Eine Zusammenfassung einschließlich Literaturhinweisen gibt es wie immer auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich freue mich sehr, dass du weiterhin zu meinen treuen Hörern gehörst und hoffe auf deine Empfehlung an Bekannte und Freunde. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Upspeak-Kanal weiterempfiehlst. Für dieses Mal sage ich dir: Bleib gesund, komme gut durch das neue Jahr, schalt meinen Podcast wieder an und atme richtig durch. Deine Ilona Herzberg